0: Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Tänään huoltamolla pohditaan, miten pimeästä vuodenajasta selviää parhaiten. Väsyttää. On vaikea nukkua. Mieliala laskee ja olo on ärtynyt. Ja makeaa tekee mieli entistä enemmän. Kyse on tyypillisistä kaamosoireista. Asiantuntijoiden mukaan noin 1 prosentti väestöstä kärsii talvisin toistuvista kaamosmasennusjaksoista. Tämän lisäksi lähes 30 prosenttia väestöstä voi kärsiä talvikuukausien aikana lievemmästä kaamosoireilusta ilman varsinaista masennusta. Tätä lievempää tilaa kutsutaan kaamosrasitukseksi. Jos tuntuu siltä, että syksy ja pimeys iskee iän myötä kovemmin, niin sekin on tyypillistä. Kaamosrasitus voimistuu yleensä iän myötä. Kaamosoireiden tärkein syy on se, että unirytmi häiriintyy. Näin kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Silloin unen laatu heikkenee eikä uni virkistä tarpeeksi. Aamuvalo auttaa meitä heräämään. Talvella aamut ovat kuitenkin pimeitä ja se voi aiheuttaa uniongelmia. Tutkitusti tehokas itsehoitoväline on kirkas jonka valossa kannattaa olla puolesta tunnista tuntiin joka päivä, mielellään aamu varhain. Mutta miten muuten ottaa niskalenkkiä pimeästä syksystä ja kylmästä talvesta? Siitä puhutaan tässä jaksossa ensin verkkovalmennusyritys Dreamin toimitusjohtaja Mika Poutolan kanssa ja sitten toimittaja Tiina Torpan kanssa. Tiinan kanssa pohditaan sitä, miten kylmyys vaikuttaa hyvinvointiin. Ensin kuitenkin Mika Poutolan juttusille. Kouluttajana hän haluaa auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Milla Konstenhan itse pitää kaamusoireita kurissa.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: No kyllä mä näen, että se asia on niinku semmoinen tosi pitkäjänteinen, eikä pelkästään tule silloin, silloin kun tulee pimeää ja pimeää ja tämmöistä. Et, et mä näen, että se on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin niin näkökulmasta. Eli siitä lähdetään liikenteeseen. Uni, uni on se ykkösasia mun mielestä. Sen jälkeen hyvä ravinto, riittävä liikunta. Ja totta kai, kun tullaan pimeeseen aikaan, niin se oikeasti se kirkas valo, mitä normaalisti auringosta saa ja sitä ei saa nyt, niin se on mun mielestä iso asia, että sitä voisi tuoda jollain muulla sitten esimerkiksi laitteella vähän enemmän siihen arkeen.
0: Niin, tuossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla todetaankin, että se kirkas lamppu olisi itse asiassa se ykköskeino siihen, että millä voi lähteä auttamaan sitä. Esimerkiksi omaa unirytmiä ja heräämistä ja, ja muutenkin sitä kaamosajan, kaamosajan oireilua parantamaan.
2: Joo, tässä on mulla semmoinen henkilökohtainen tarina, että kun mä luistelin mun viimeisiin olympialaisia 2018 vuonna, niin itse asiassa olympia komitea antoi jokaiselle urheilijalle kirkasvallon lampun siihen aikaero tottumiseen, kun me oltiin Etelä-Koreassa, ja siellä oli pitkä aikaero, ja sitten tavallaan kun me tultiin sieltä, niin, niin esimerkiksi meilläkin oli aikataulut silleen, että me kilpailtiin itse tosi myöhään, niin mä pidin melkein Suomen rytmiä, jolloin mä silloin mä valvoin tosi myöhään, ja mä nukuin aika pitkään, niin silloin mun oli pakko käyttää sitä kirkasvallon lamppua, että mä tavallaan niin kuin pystyn pitämään sitä rytmiä, mitä mä haluan. Ja silloin tavallaan huomasin sen, että hei, tässä on oikeasti niin kuin apua, tämä oikeasti vaikuttaa siihen, että minkälaista vuorokausirytmiä mä pitää Tämä ensinnäkin, plus siihen, että oikeasti silloin yön aikana, kun ei joosta valoa missään muualla, niin silloin sitä saa tarvittaessa. Mutta totta kai, niin kun puhutaan kaamosmasennuksesta, niin pitäisi pyrkiä siihen normaaliin, <tos-> tosi niin täsmälliseen vuorokausirytmiin.
0: No, miten sitten ylipäätään voisi itse yrittää vaikuttaa ja jopa ennaltaehkäistä lieviä kaamosoireita?
2: Se on varmaan asia, mitä kannattaa nimenomaan niin kuin miettiä, että, että oot sä semmoinen henkilö, kehen se vaikuttaa paljon, koska osaan ihmisistä ei juurikaan vaikuta erilaiset mm. vuodenajat ja osalla sitä taas vaikuttaa. Jos koet, että, että mä oon selkeästi semmoinen ihminen, kehen se vaikuttaa, niin, niin sitä suuremmalta tavallaan syyllä. Yksi asia, mikä, mitä aika vähän puhutaan on itse asiassa meidän niin kuin, suhteet. Eli ihmisiin, meidän väliset suhteet, lähinnä kavereihin totta kai myös parisuhteet ja tämmöistä, mutta semmoiset merkityksellistä suhteet. Ja se, että sä voisit ruveta vaikka etukäteen jo niin lyömään niin kalenteriin, tiedät sä kavereiden kanssa tapaamisia, sit jos tiedät alkaa tulla pimeitä ja tämmöistä kaamos, kaamosmasennusta yleensä ilmaantuu, niin enemmän näkisit niitä ystäviä. Jos et sä aikaisemmin nähnyt niitä hirveästi, niin sinne tavallaan puukkaisi niitä, koska aina semmoinen, se tuo piristystä kuitenkin, kun sä tavallaan pääset niitä sun hyviä suhteita niin ylläpitämään, niin se on ehkä yksi vinkki. Puhutaan esimerkiksi vitamiineista, monesti esimerkiksi D-, C-vitamiini, magnesium, mikä vaikuttaa myös nukkumiseen. Kaikki tämmöistä, että se pitäisi huolen siitä, että sulla on oikeasti ilmistössä niin tarpeeksi näitä, näitä kyseisiä vitamiineja, mitkä totta kai vaikuttavat myös meidän sitten mielialaan. ehkä muutama vinkki.
0: No liikunnasta puhutaan paljon myös kaamusoireilun ennalta ehkä, ehkäisiä. Kuinka paljon ja millainen liikunta on, on hyvää liikuntaa, jos puhutaan hyvinvoinnin näkökulmasta?
2: Tuo on tosi vaikea kysymys ja sitten tavallaan niinku sanoa siihen, että tämä nyt on se oikea. Mä itse rakastan aamu että, että Mä tykkään niinku aamulla käydä treenaamassa just sen takia, että musta siitä saa niinku, sä heräät niinku aika skarpisti ja sä saat semmoisen hyvän fiiliksen siitä koko päivään. Ainoa, mitä mä sanoisin, niin mun mielestä... Parasta mahdollista ei ole tosi lähellä nukkumaan menoa. Sitten se rupeaa helposti vaikuttaa siihen yöuniin ja se on ehkä semmoinen, mutta en mä haluaisi lähteä sitä hirveästi kategorisemaan, mikä on hyvä liikunta ja mikä ei. Mutta sen verran, että kyllä kerran kaksi viikossa niin pitäisi jollain tavalla ehkä niin kuin sen liikunnan kautta hikoilla. Eli tavallaan, että jos ainoastaan vaikka kävelet, mikä on toki hyvää ja sekin lisää meidän totta kai terveyttä ja hyvinvointia, mutta että sinne tulisi vähän semmoista niin hengästyneempää liikuntaa, niin sitä kyllä meidän elimistö kaipaa.
0: Ja ehkä myös ulkoilmaa nimenomaan, raitista ilmaa tässä, tässä vuoden ajassa, että jotenkin sitkeesti vaan lähteä ulos.
2: Ehdottomasti. Ja mullakin siis, mä treenaan tällä hetkellä pääasiassa crossfittiä ja se on mun semmoinen niin muoto, mutta se on pääasiassa aina sisällä. Ja siksi justiin mä pyrin siihen, että mä meen sinne tota, salille, joko juosten tai pyörällä, että mulla on semmoinen neljä-viisi kilsaa matkaa. Ja, niin tota, mä oon ottanut sen just, että mä saan sitä ulkoilua, koska se on hirveän tärkeää, että me saadaan myös, myös sitä tota, tota, raikasta ilmaa sinne ja elimistö pääsee sitä kautta käyntiin. Ja, ja tota, jotenkin <laughs> mulle ainakin niin se, se tuo... Hirveän hyvä fiiliksen, kun mä aamulla lähden ja menen sinne metsän läpi tietysti, sinne, sinne treenneihin ja mä jotenkin ihaleen sitä luontoa, vaikka onkin aika pimeä ja toisaalta vähän semmoinen synkkä fiilis, niin mulla tulee ikään niin kuin hymy kasva, kun mä pääsen sinne luontoon niin menemään. Et välissä on kävelyä, välissä on juoksu, välissä on pyöräilyä, mutta aina kun sinne luonnon keskelle menee jotenkin, niin mulla ainakin niin kuin mieli, mieli virkisti.
0: Niin, kyllä, me aika usein kesäiseen aikaan, keväiseen aikaan tykätään liikkua luonnossa ja ihastella sitä luonnon kauneutta marraskuinen metsä ei ehkä lumoa sillä kauneudella, mutta jonkinlaista ehkä rauhaa sieltä voi saada ja ne luonnon, luonnon hyvät vaikutukset tulee, vaikka, vaikka ei olekaan kauniita kukkia maassa tai lehtiä puissa.
2: On ja isoin ongelma, miksi ihmiset ei ehkä lähde ulkoilemaan luontoon, on se, että ei ole sopivia varusteita. Ja silloin se ei olekaan kivaa. Että jos sulla tulee kylmä tai se kastut ja tulee kengistä läpi, niin loska tai lumi, niin mä ymmärrän, että ei se ole kivaa. Mutta sitten kun sulla on niinku sopivat varusteet siihen, niin tavallaan kun keli kuin keli, niin, niin tota, kyllä siitä pystyy, pystyy nauttimaan. Itse mulle jossain vaiheessa tuli hirveän tärkeää se, että mä löytäisin mun elämästä asioita, mistä mä voin olla kiitollinen. Ja kun mä kuljen nykypä, nykyään niin tätä, tätä elämää, niin mä oikein katselen vähän niin ympärille, että hei, että mitä tässä elämässä on, mistä mä voin olla kiitollinen. Mitä enemmän asioita mä löydän mun elämästä, mistä voi olla kiitollinen, niin myös tavallaan se mieli pysyy koko ajan semmoisessa niinku positiivisessa vireessä. Että kun meidän, elim- tai meidän aivot, niin ei niitä joutu harjo- harjoittaa siihen, että me löydetään niitä negatiivisia asioita, vaan niitä meidän, meidän aivot kyllä löytää ihan automaattisestikin. Mutta ne pitää niinku oikeasti käyttää niinku aktiivista niin aivokapasiteettia, että me löydetään niitä positiivisia ja hyviä asioita. Ja niitä kun etsii sieltä, niin tota, mä luulen, että sekin on tärkeä asia siihen, että pysytään virkeänä ja hyvinvointia.
0: Niin, ehkä ei voida, tai ei voidakaan ajatella sillä tavalla, että, että positiivisia asioita ajattelemalla kaamos masennuksesta paranee, mutta sillä, että pyrkii löytämään niitä sellaisia positiivisia juttuja ja myönteisiä asioita ja kivoja, kivoja asioita, niin voi ehkä ennaltaehkäistä jollain tavoin sitä, sitä sitten lievempää oireiloa.
2: Joo, ehdottomasti ja tosiaan pakko, pakko nostaa esille, että mä en ole mikään lääkäri, mulla ei ole semmoisia mikään niinku tavallaan ohjeita näihin, vaan mä puhun nimenomaan ehkä hyvinvoinnin näkökulmasta, että miten paljon se hyvinvointi vaikuttaa myös siihen, että et oletko sä tavallaan niin mahdollisesti semmoisessa tilassa sun elimistössä kanssa, että tavallaan sulle voi tulla semmoisia kaamosmasennusoireita, mutta että silloin kun ollaan tavallaan jouduttu siihen tilaan, että et on oikeasti niitä oireita ja sä koet, että sä et pärjää esimerkiksi, niin silloin pitää totta kai mennä ammattiin auttajan auttajan tota ovelle ja, ja lähtee sitä prosessia viemään ihan kunnolla eteenpäin.
0: Mut et muuten kannattaa kuitenkin tällaisia itsehoidollisia konsteja ottaa arkeen, vaikka, vaikka nyt ei kokisi edes kauhean isoja kaamosoireita omassa elämässään, niin, niin, niin silti, siltihän sitä on ihan hyvä vähän pohtia, että... Että millä keinoin arkeen voisi lisätä, koska aika moni, tein vähän kyselykierrosta tuttava piirissä ja ystäväpiirissä, niin aika moni totesi, että iän myötä tuntuu syksyt ja pimeys raskaammalta kuin aiemmin.
2: Joo, joo, pystyn ihan hyvin niin kuin uskomaan, uskomaan ton, ton. Ja nimenomaan se, että on monia semmoisia pieniä, pieniä kotikonstoja niin sanottu, millä sä pystyt niin kuin vaikuttaa näihin asioihin. Ja tavallaan pyrkii siihen, että et kun sä tiedosta, että sä tunnet Mun Mielestäni Erkka Westerlund on sanonut ihan äärettömän hienosti, sanonut, että urheilussa tärkein ominaisuus on itsensä tunteminen. Ja mä haluaisin viedä sen siihen, että elämässä tärkeintä on itsensä tunteminen. Eli että me ymmärrettäisiin tavallaan sitä meitä itseämme, jolloin me pystytään myös niin varustautua ja, ja varautua semmoisiin tilanteisiin, mitä me tiedetään. Että mulla on aina, vaikka tämä syksy ja talven alku on sitä hankalaa aikaa, niin sitä paremmin pystytään valmistautumaan siihen. Ja tekemään niitä asioita, millä me mahdollisesti pystytään sitten edesauttamaan sitä, että ei tule semmoisia hetkiä, semmoisia vaikeita hetkiä. Eli, eli kyllä tämä elämä on niin kuin semmoista jatkuvaa oppimista ja vähän niin kuin myös kokeilua, niin kuin ainakin mun näkökulmasta, että mitkä on ne tavat, millä mä pystyisin elämään semmoista hyvää ja, ja elinvoimasta elämää, mistä mä oikeasti pystyn nauttimaan. Mä pystyn olemaan myös mun läheisille sitten niin elämässä.
0: Plus, että arki vie ja kiireet ja kaikki muu elämä ympärillä muuttuu koko ajan. Ja joskus tulee ajauduttua sellaisiin tilanteisiin, että joku elämän osa-alue menee vähän vinksalleen. Huomaakin, että se joku urheiluharrastus on nyt vähän jäänyt tai... tai Yöunet ovatkin vähän vahingossa lyhentyneet ja silloin on hyvä herättää vähän, kun pohditaan näitä asioita, vaikka sehän tuntuu oikeastaan vähän itsestään että syö hyvin, nuku hyvin, harrasta vähän liikuntaa ja pidä huolta ystävyyssuhteista. Silti on välillä ihan hyvä vähän herättää sitä, että hei, että onko nämä kaikki jutut nyt mun elämässä ihan tasapainossa?
2: On ehdottomasti ja minäkin entisenä olympiourheilijana, niin tavallaan mulle aina sanotaan, että se on sulle niin helppoa. Tiedätkö, sä olet koko elämässä elänyt silleen ja sitten mä rupean kertomaan todellisuutta elämästä. Niin kyllä, mullakin on sellaisia jaksoja, että unirytmi ei pysy kunnossa ja mä syön mitä sattuu ja välillä jää treenit vähän vähemmälle ja varsinkin meillä on vähän yli ikäinen tyttövaiva kotona, niin tota, ensimmäinen vuosi, niin, niin unet jäi ihan <tos> syystäkin vähän heikommalle ja se alkaa vaikuttaa kaikkeen. Sitten sä et jaksa ihan kiinnittää niin paljon huomiota siihen ruokaa ja sä et jaksa aamulla lähteä treenaamaan, kun sä oot nukkunut huonosti. Et, et se tosi helposti niinku kertyy. Ja sitten jossain vaiheessa, kun sitten taas meillä vauva nukkuu paremmin, niin mä niinku havahduisin, että hetkinen, et nyt mä pystyn taas niinku tekemään tälle asialle jotain. Et nyt on semmoinen hetki, että mä haluan ottaa niskastakin ja pikkuhiljaa. Mä lähdin panostaa uneen. Sitten kun tavallaan alko tuntuu, että hei, nyt taas mä nukun hyvin, niin sitten taas ihan seuraavaa. Ja sitten seuraava, että se on semmoinen kans semmoinen oravan pyörä, mikä lähtee niinku kehittyä ja kehittyä ja kehittyy, kun ottaa pieni pieniä askelia. Et, et mäkä lähten lähtenyt, lähtenyt silleen, että hei, nyt mä haluan laittaa kaiken kuntoon heti, koska se on niinku liian iso riski siihen, että sit se lässähtää. Eli pieniä askeleita eteenpäin, niin se tuo pitkässä juoksossa niinku isoja muutoksia aikaiseksi.
0: Mika Poutala, unesta ja levosta on puhuttu ja viimeisen vuosien aikana ne on nimenomaan nousseet hyvinvoinnin ja, ja tämän aihepiiristössä niin tosi vahvasti isoksi puheen aiheeksi ja tärke, ehkä tärkeimmäksi hyvinvoinnin perustaksi, niin kuin sä itsekin äsken sanoit. Kerro sun omat vinkit. Miten saa hyvät unet?
2: Mun mielestä me puhutaan ihan liikaa siitä, että miten pitkään meidän pitäisi nukkua. Kun mun mielestä meidän oikeasti pitäisi puhua siitä, että me nukuttaa säännöllisesti. Eli, eli se, se, on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin huijausta, että sä nukut niin sanotusti tarpeeksi, jos on nukut tosi vaihtelevasti, koska silloin meidän elimistö ei pysty täysin niin hyödyntämään sitä unta. Eli mä keskittyisin tosi paljon siihen, että me menen samaan aikaan nukkuu ja herään samaan aikaan. Totta kai 7-9 tuntia on tämä suositus, ja kyllä mäkin siitä pidän kiinni. Mutta keskittyy enemmän siihen, että nukkuu säännöllisesti. Toinen asia on se, että että viimeisen tunnin aikana ei koskaan tietokonetta, telkkari, kännykkää tai mitään näitä. Eli ne loistaa semmoista sinertävää valoa, mikä on vähän niin kuin kirkas meille, mm. mistä puhuttiin tässä alussa. Eli ne, ne haittaa sitä meidän tämän unihormoni melatoninin tuotantoa. Ja silloin meidän nukahtamisaika kestää pidempään. Ja mä itse asiassa silloin nuorempana niin testasin sitä. Ja mulla oli keskimäärin 26 minuuttia kesti nukahtaminen, mikä on tosi pitkä aika. Ja me ei miksi kestää niin kauan. Ja sitten mä tein muutoksia, että mä enää viimeisen tunnin aikana käyttänyt näitä tietotekniikkalaitteita, vaan mä luin kirjaa tai muuta. Ja yhtäkkiä nukahtamisaika tippui kuuteen minuuttiin. Ja mä olin ihan ihmeessä, että miten voi olla näin iso niin niin ero sillä. Mutta se on hirveän tärkeää, että se viimeinen tunti, että sä rupesit rauhoittamaan vähän valoja pienemmäksi ja sitten tavallaan niin ettei enää kattele mitään näitä ruutuja. Niin tässä on oikeastaan kaksi isoa asiaa. Sitten vielä sanon kolmannen asia ja siihen esimerkiksi kofeiini. Että kofeiini on semmoinen asia, mitä moni meistä käyttää esimerkiksi muodossa, tosi reilustikin. Ja se, me jotenkin, meillä on hirveän erilaisia niin kuin meidän elimistöitä, miten me suhtaudutaan kofeiiniin. Mutta mut keskimäärin kuulemaa niin tutkimusten mukaan kofeiinin puolittumisessa aika on kahdeksan tuntia meidän elimistössä. Eli jos me juodaan kello 12 lounaalla kahvia, niin illalla kahdeksalta puolet siitä kofeiinimäärästä on meidän elimistössä. Ja jos mennään tästä eteenpäin seuraavat kahdeksan tuntia, niin aamu neljältä, Yksi neljäsosa siitä lounaan kofeiinimäärästä on edelleen meidän elimistössä. Ja jos sun elimistö reagoi esimerkiksi kofeiiniin herkästi, niin se voi edelleen niin kuin vaikuttaa sua. Huolimatta sitten, tai, tai jos mietitään, että jos juodaan vielä niin kuin lähempänä iltaa. Ja sitten se, mikä on niin kuin kofeiinissakin vähän väärin ymmärretty asia, on se, että, että yleensä me ajatellaan, että se kofeiini niin auttaa meitä pysymään hereillä, että pysymme virkenä. Eli sitten, että jos ihminen juo myöhään illalla kahvia, ja se kuitenkin nukahtaa hyvin, niin se ajattelee, että ei tämä vaikuta muuhun. Vaikka se todellisuudessa voi itse asiassa vaikuttaa se unen laatuun tai sitten siihen, että sä vaikka heräät kolmen, neljän, viiden aikaa, etkä sitten enää saa unta. Eli, eli jos on niin unen kanssa haasteita, niin kannattaa miettiä sitä, että miten lähellä iltaa sä käytät kofeiiniin tai minkälaisia määriä käyttää kofeiniä. niin Se on yksi asia, mitä voisi lähteä selvittämään.
0: Hyvä pointti. Kuinka paljon sä itse mittaat sitten erilaisilla mittareilla? jonkinnäköistä näyttäisi olevan tuolla <tos> <kädessä>. <tos> joo,
2: joo, siis mä oon, ä, varmaan kymmenen vuotta sitten mä oon ensimmäisen kerran ruvennut mittaamaan, kun tullut semmoisia tosi alkeellisia unimittareita ja, ja mä oon siitä, siitä lähteä niin mitannut. Sitten on ollut vähän ajanjaksoja, milloin mä en mittaa. Nykyään mä mittaan ä, ihan joka yö oikeastaan. Tänäkin aamulla mä katoin tavallaan, minkälainen uni oli sieltä. Mä seuraan sieltä erilaisia asioita. Yksi on ä, leposyke, eli matalin syke. Ja se ker- se kertoo nimenomaan siitä, että miten kuormittuneessa tilassa mä oon. Ja toinen asia on se niin sykeväli vaihtelu. Eli kun me puhutaan sitä, että, että mulla on vaikka 50 lyöntiä minuutissa syke niin ne sykkeiden väliset ajat ei kaikki olekaan identtisiä, vaan ne vähän pikkuhiljaa vaihtelee. Ja niiden oikeasti kuuluukin vaihdella. Et kun me ei olla robotteja tavallaan, että se ei mene näin. Mutta jos mitä tavallaan niin kuin tasaisempi se vaihteluväli alkaa olemaan, niin sitä kuormittuneemmassa tilassa me ollaan. Ja silloin sydän ei tavallaan enää toimi niin kuin luonnollisesti. Eli se sykeväli vaihtelu kertoo myös paljon siitä kuormittuneesta. Ja varsinko mä en ole edään mikään ammattiurheilu, mutta silti tykkään niin kuin treenata. Ja sitten on muitakin. Mulla on mä monessa eri yrityksessä mukana, Muuta, niin tota, mä huomaan, että välillä mä kuormitun liikaa. Ja sitten sitä uni kertoo mulle sen, että hei, okei, okay, nyt ei kannatakaan mennä treenaamaan. Et nyt oli aika kuormittuneen näköistä tavallaan se uni, jolla mä pystyn tavallaan niin kuin, ä, muokkaamaan sitä mun viikon ohjelmaa sen uni-analyysin avulla. Ja se on ollut mulle tosi, tosi niin kuin, tota, kyllä avuliasta, ettei kaikki ole sen oman tunteen varassa, mikä voi vaihdella tosi paljon. Toki mä sitäkin kuuntelen, mutta nyt on tavallaan niin kaksapaperin, että.
0: Niin ja se voi auttaa myös siinä tilanteessa aika paljon, jos se oman itsen kuuntelu on vähän niin ja näin ja on tottunut menemään niin kuin, että kyllähän tässä painetaan ja suoritukset edellä ja, ja läpi harmaan kiven, välittämättä välttämättä edes siitä, että miltä itsestä tuntuu ja silloin ei voi edes tietää, että mikä se on se oikea hyvä olotila.
2: No se mikä on vähän vaarallista on se, että, että, että meidän elimistähän Aivan siis huikea kapistus. <laughs> se on niin, niin ihmeellinen väline, että eihän me tunneta meidän elimistöä ihan täysin vieläkään, vaikka sitä on tutkittu siis vuosit mutta, tota, mutta se ongelma on se, että, että oikeasti vaikka sä laiminlyöt sun unta tosi paljon, niin pitkän ajan kuluessa susta alkaa tuntua, että, että mulla on kaikki ihan hyvin. Ja tämä on ihan normaali olotila, koska sä totut siihen. Ja jos et sä koskaan tavallaan niin pääse siitä irti ja pääse semmoiseen niin oikeasti esimerkiksi levänneeseen olotilaan, milloin on niin sanotusti silmät aukeaa, että enää elä sumussa. Niin sä et koskaan tajua, että sulla on mitään ongelmaa. Ulkopuolet se voi nähdä helposti, että et tota, et, ei tuolla voi niin pärjätä. Et, et joskus kuulee niitä tarinoita, että, että huippujohtajat nukkuu vain neljä tuntia tai muuta. Niin Itse asiassa maailmassa on ihan muutama prosentti, ketkä pärjää niin tosi vähällä unella. Eli ei niitä oikeasti ole niin hirveästi, mutta totta kai siis sä pärjäät tosi vähällä unella. Mutta se ei ole missään nimessä sun niinku optimaalinen tila. Eli älä niinku aja itse semmoiseen tilaan, missä sä vaan pärjäät, vaan pyri elää semmoista elämää, mistä sä pystyt oikeasti nauttimaan, mikä tuo sulle ja myös sulle läheisilles semmoisen tavallaan niinku mahdollisuuden, että pystyt oikeasti nauttimaan elämästä ja voi olla hyvinvoivia.
0: Tää syksy voisi olla myös hyvä aikaa hiljentää vauhtia ja kuunnella just omaa itseäni, tomi omia tunteita ja tunnustella ehkä sieltä, että, että miltä musta ihan oikeasti tuntuu. Syksyn kuvastoon kuuluukin se, että vedetään villasukat jalkaa ja käpärrytään sohvan nurkkaan kuuma teekuppi kädessä. Mitä sä ajattelet siitä rauhoittumisen merkityksestä nimenomaan ehkä tässä syksyn aikana?
2: No, me puhuttiin äsken niin paljon unesta, ja, ja unihon on palautumisesta tavallaan yksi osa. Se kaikki muu on sitä tavallaan niin kuin, äh, vähän niin aktiivista tai päivän aikansa palautumista. Ja mä kyllä, mä suosittelen sitä, että et, et meillä olisi meidän vuodessa olisi ajanjaksoja, millä me oikeasti voitaisiin ottaa rennommin. Eli, eli mä en usko ihan täysin semmoiseen, niin esimerkiksi... Äh, työn ja vapaa-ajan tasapainoon, että tavallaan joka ikinen päivä sulla pitää olla kahdeksan työtä ja kahdeksan tuntia vapaa joskus voi olla, että työt, työssä on joku hirveän kiire ja siellä on joku projekti päällä ja vähän nipistää siitä vapaa-ajasta. Mutta sitten sinulla pitää jossain vaiheessa tulla myös se toisinpäin tavallaan se balanssin takaisin ää, palauttaminen niin sanotusti. Sitten sulla sit sul on enemmän vapaata ja sitten voi tavallaan just ottaa se, hei nyt tämä on sitä mun palautumisaikaa ja, ja nyt mä voin nauttia tästä ja mennä sinne sohvan, sohvan nurkkaan se T-kuppasen kanssa ja nauttia siitä, siitä hetkestä. Eli, eli ehdottomasti niin kun se, että pitääkö se olla just syksyllä, joillekin se sopii syksyllä, joillakin on ollut varmaan niin kesälomien jälkeen alkanut tosi esimerkiksi raskas juttu ja sit tosi hyvä se syksyn aika niin palautua siitä, siitä raskaista jutusta. Jollekin toisessa se voi olla joku toinen aika. Se ei ehkä, mä en näe, että se on kriittistä, että mikä se aika on, mutta se, että sä et voi niin kuin, paahtaa koko ajan niin kuin, täysillä, vaan on oltava semmoisia ajanjaksoja, että sä palaudut niistä raskaista hetkistä. Ja nyt meidän on hyvä ymmärtää, että se niin palautumista tarvitaan myös kaikesta muusta kuin liikunnasta urheilusta. Eli me hirveän helposti niin kuin, ajatellaan silleen, että no en mä edes treenaa, tai en mä edes liiku juurikaan, että enhän mä nyt tarvi palautua. Mut sen fyysisen palautumisen lisäksi itse asiassa tosi tärkeää on se, että myös meidän niin kognitiivinen ja meidän aivojen palautuminen, että sille olisi aikaa. Jos me ei sille koskaan näitä aikaa, niin pikkuhiljaa meillä rupeaa ajatukset, jos muut puuroutumaan. Eli on hyvä muistaa, että vaikka sinulta ei aina tuntuisi niin fyysisesti, että se tarvitsee palautumista, niin se palautuminen silti voi olla ihan supertärkeää, että tavallaan kokonaisvaltaisesti voisit olla hyvässä tilassa.
0: Ja palautumista voi olla siis myös sitten tässä tapauksessa se, että lähtee ulos kävelylle. Että ei, ei vältä, palautuminen ei aina myöskään ole sitä, että pötkötetään vaan sohvalla vaakatasossa.
2: Hyvä korjaus.
0: <laughs> Mutta tärkeää olisi löytää se tasapaino tekemisen ja olemisen välillä. Se on aika vaikea löytää. Miten sinä itse hui urheilijana muistit ja maltoit myös hiljentää ja levätä?
2: No ensinnäkin mun mielestä on hirveän tärkeää, että me ollaan armollisia itseämme kohtaan. Et, et, mä en usko, että kukaan meistä niin koko elämän ajan pystyy olemaan täydellinen tossa asiassa, vaan se on enemmän, varsinkin urheilussa, niin se oli niin ko- kokeilemisen ja erehdyksen kautta. Sä rupeat löytämään sitä tasapainoa, mikä se oikea tasapaino on. Ja muistan noin 2010 vuonna, toiset olympialaista oli just ollut, ja mä olin superinnoissani niin lähes seuraavaan kauteen, ja sitten mä menin vähän niin yli. Eli me treenattiin vähän liikaa, vähän liian vähän lepoa. Ja sen jälkeen oli monta-monta vuotta, kun mä pelkäsin tavallaan niin sitä treenaamista vähän. Eli mä ajattelin, että mä en halua mennä yli. Ja mä ehkä taas niin treenasin pikkasen liian hiljaa. Eli, eli se, on, niin kuin, se pitää löytää se oikea paikka. Ja se väliin pitää ehkä mennä vähän yli. Väliin pitää niin kuin, kokeilla niitä rajoja. Totta kai niin kuin, tää on, mä puhun tosi niin extreme-merkeissä. Ja, ja tämä liittyy enemmän niin urheiluun. Joka tapauksessa, niin kuin, kun sä kokeilet erilaisia... Tapoja, mikä sulle sopii, Sä sitä kautta rupeat niinku löytämään sitä, että hei, mikä, se, mikä se sopiva balanssi voisi olla just sulle.
0: Meillä on täällä Pohjolassa neljä hyvin erilaista vuoden aikaa. Syksyt on tullessaan pimeyden ja kylmyyden. Se on fakta, että vastaan voi taistella lähtemällä talvea pakoon etelän maihin tai sitten hyväksymällä asian sellaisenaan ja ehkä jopa siten, että yrittäisi löytää, löytää ilon pilkahduksia myös tästä pimeästä vuoden ajasta. Mika Poutola, mitä hyvää sä löydät syksyn pimeydestä ja talven kylmyydestä?
2: No talven kylmyydestä nyt löytää samantien positiivisia asioita. Ensinnäkin lumi, pääsee laskettelemaan, pääsee luistelemaan tietenkin. Ja, ja tavallaan kaikki nämä niin harrastukset, hiihto sun muut, mitä ei pysty tehdä muuten kuin talvella. Eli, eli mun mielestä on hyvä nimenomaan niin löytää jokaisesta vuoden ajasta niitä asioita, missä oikeasti nautit. Ja mä muistan, kun mä asuttiin muutaman vuotena Kanadassa esimerkiksi. Ja tota, me mietittiin silleen, että, että mulla oli joku yhteistyöjuttu, että piti niinku syksystä löytää lasten kanssa jotain semmoista leikkiä, mitä tota, ainoastaan silloin voi tehdä. Ja mä etin, mitä ihme, mitä, mikä semmoinen leikki, mitä voi vaan syksyllä tehdä. Ja sitten mä tajusin, kun me oltiin yhdessä puistossa, Siellä oli tosi korkeita puita, ja puista tippu lehtiä. Mä ajattelin, että hei lapset, nyt otetaan semmonen leikki, että kuka saa lehden ilmasta kiinni. Että kun se tippuu sieltä puustaan, niin ennen kuin se osuu maahan, niin kuka saa kiinni. sä varmaan tunnin verran kaikki juostiin ihan intona siellä. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että tiedätkö? Tämä voi olla melkein ainut päivä vuoden aikana, kun tätä pystyy tekemään. No toki niitä varmaan muutamia päiviä oli. Mutta just tämä, että, että mä niin kuin, mun piti etsimällä etsiä niitä asioita, että mikä positiivista ja hienoa tässä hetkessä on. Ja yhtäkkiä sitten kun mä löysin sen, niin se oli tosi semmoinen valaiseva ja avartava kokemus. Mä sanoin, että vau, en mä koskaan tajunnutkaan, Et tietysti, että jokaisessa hetkessä on niitä hyviä asioita ja ne pitää sieltä löytää. Mutta mut se, niin se on aktiivista työtä. Että just näin tavalla, että niin helposti. Meillä tulee mieleen ne negatiiviset asiat ja ne huonot jutut siitä, että, että on märkä, on kylmää, on pimeitä. Ja sitten taas kun miettii lapsen vinkkelistä, niin ajattelee, että wow, hei, nyt alkaa olla aika pimeätä, nyt pystyy ruveta leikkiä taskulampuilla ja, ja nyt pystyy niinku tekemään niitä jotta mitä sä et pysty tekemään, kun on aina valosaa. Eli jotenkin niinku viedä semmoiseen niinku leikkisään asentoon se meidän mieli ja ajattelu, niin sitä kautta ehkä voisi ruveta löytämään niitä uusia mielenkiintoisia asioita.
0: Seuraavaksi tavataan toimittaja Tiina Torppa, joka hän toteaa, että harmaassa on hirveän paljon hienoja ja kiinnostavia sävyjä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo Toimittaja Tiina Torppa on kirjoittanut kirjan Kylmä kutsuu hyvinvointia talvesta, jossa hän kertoo kylmävesiuinnin, hiihdo- ja muiden talvilajien sekä viileyden vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin. Samalla kirja ylistää Suomen ilmastoa ja luontoa. Miten avantouinti tai kylmävesiuinti vei hänet mennessään?
1: Maailma paranee puhumalla. No mä olin yli 20 vuotta sitten, itse asiassa täsmälleen 24 vuotta sitten syksyllä tai syyskesällä, niin mä olin aika ryytynyt, mulla oli puolivuotias vauva ja toinenkin lapsi oli suhteellisen pieni ja mä elin silloin semmoisia ruuhkavuosia ja kävin töissä ja yöt imetin ja sitten mä olin monesti ajatellut jostain syystä kylmävesiuintia, uintia, mutta ei ehkä ollut lähellä sellaista paikkaa ja muuta. Silloin mä sitten, ai mä olin lukenut sieltä, mistä me saadaan paljon viisasta tietoa, eli naisten lehdistä, että voi aloittaa silleen, että jatkaa kesäuintia. Ja sitten mä tein niin, ja lähelläni oli avantopaikka silloisen kodin lähellä, ja rupesin sitten käymään. Mutta mä en olisi ehkä uskonut, että siitä tulee näin tärkeä iso osa mun elämää.
0: Niin, eli se on sulla ollut mukana vuosikymmenet, et ole siis tämän viime vuosien boomin viemä. Nythän siis avantouinti on ihan parin viime vuoden sisällä niin noussut ihan hurjaan kukoistukseen. Oh, niin. Eikä pelkästään keskikäisten keskuudessa.
1: Joo, nuoret on tullut ja tota, ja esimerkiksi crossfitin harrastajat on tullut avantopaikoille. Ja sitten tota, uintitriatlonit on myös vaikuttaneet. Että avantoseuroissa on suorastaan ruuhkaa, mikä on niin kuin, hyvä ja positiivinen asia, koska avantoseurat on pelkä, pelännyt vähän jo, että ukkoonutaan ja akkaannutaan siinä. Ja sen takia onkin tosi vaikea sanoa, että kuinka moni tätä harrastaa Suomella Suomen latut. Tutkii sitä omassa jäsenkunnassa, mutta kaikki avantoseuratkaan ei kuulu siihen Suomen jolloin on vaikea sanoa, mutta puhutaan niin kuin sadoista tuhansista ihmisistä.
0: Niin ja siis todellakaan kaikki ei kuulu edes avantointiseuroihin, koska omankin kodin lähellä pieni lampi, niin sinne viime talvena tehtiin avantoja, ja se on kerännyt niin kuin ihan hurjan suosion. Nyt on rakennettu pukukoppia tällaista, että se niin kuin leviää. Moniin eri, eri, eri paikkoihin ja ihmisiin löytyy jatkuvasti lisää, jotka haluaa kokeilla.
1: Toi oli just mahtava toi, kun sanoit pieni lampi, eli ei tarvita saimaata tai suurta vesistöä tai merrantaa. Ja sitten pieni pukukoppi ja jäässä reikä, niin siinähän se on. Ja suuren osan talvesta meillä niin normaalina talvena täällä Etelä-Suomessa vesistöt pysyy vielä avoimina, ettei tarvitse edes sitä, sitä pumppua. Ja tota, noin niin kuin helposti se voi lähteä käyntiin. Ja todellakaan niin kuin kunnan puolelta tai kaupungin puolelta ei tarvita mitään isoja investointeja siihen, että saadaan ihmisille avantopaikka, jossa voi, jossa voi lisätä omaa hyvinvointiaan.
0: No Tiina, miksi kannattaisi
1: ottaa kaikki ilo irti kylmästä vuoden ajasta? No ensinnäkin sen takia, koska mehän eletään kylmässä maassa. Jolloin jos vain odotat kesää, niin sun elämä on aika lyhyt. Siitä menee paljon hukkaa. Ja mun on helppo sanoa, koska mä oon ollut itse sellainen kesäihminen. Ja ja rakastanut lämpöä nuorempana ja lämpimiä maita ja sillä lailla. Ja tota, haikailu aina jonnekin muualle. Ja sitten mä ajattelen, että kun meillä nyt kuitenkin on sitä kylmää, niin otetaan siitä paras irti. Eikä yritetä vältellä sitä tai ajatella, että mä piiloudun nyt sohva. Ei mitään pahaa sohvan nurkassa ja viltin alle. Mutta tota, ja voihan siinäkin nauttia katsella harmaata maisemaa, joka on niin kuin harmaa. Siis harmaan sävythän on tosi kauniita. Ja, ja sitten se, että vielä me voidaan saada niin kuin tästä kylmästä paljon hyvinvointivaikutuksia. No puhutaan sitten nimenomaan tuosta
0: uinnista. Miten se kylmä pulahdus avantoon, niin mitä
1: se tekee ihmiselle? Mitä silloin kehossa tapahtuu? No kehoon tulee semmoinen shokki ja siinä niin kuin verenpaineet nousee ja sy. Syke ja monet asiat, että se on semmoinen fyysinen, fysiologinen sokki, mutta sitten se samaan aikaan aiheuttaa hyvinvointia, koska se on se semmoista mielenkiintoista, kun semmoinen suomalainen kylmätutkija oikein tämän alan semmoinen uranuurta ja Pirkko Huttunen soitti mulle tuossa vähän aikaa sitten ja hän sanoi, että sitä voi tuommoiseen sähköhoitoon, jota nykyisin onnistuneesti annetaan masennukseen ja ja ainakin masennukseen mielenterveysongelmista. Niin sitä voi verrata siihen, sitä avantokäyntiä ja sitä shokkia, joka meidän keholle tulee. Mutta siinä tapahtuu tosi paljon niitä fysiologisia prosesseja, mutta lopulta se on hyväksi, ellei sitten ole sitä, että ihmisellä on jotakin sairauksia, kuten just sydän- ja verisuoni tai korkea verenpaine ja muuta. Ja silloin täytyy aina keskustella oman lääkärin kanssa.
0: Niin, eli jos nyt joku miettii, että olisi kiva kokeilla avantaluintia, niin kannattaa se terveydentila kaksi tsekata ja tarkastaa.
1: Joo, kannattaa ja tuntea, mutta toki tässäkin on siis juttuja, että mulla on yksi ystävä jonka kanssa me oltiin käyty havainnoissa ajat. että hän harrasti sitä ja myös niin kuin silloin, kun hän odotti omia lapsia ja, 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 ja pienten lasten äitinä ja niin poispäin. Mutta me istuttiin siitä ja mä yhtäkkiä sanoin, että herra jestas, että... Sullahan on ollut aivoverenvuotoja. Mä olin toimittajana kirjoittanut jonkun verran juttuja avantouinnista ja siellä oli aina näet että ne jää näin sairaudeksi ja silloin ei saa käydä tai pitää keskustella lääkärin kanssa. Mä tuin aivan Sä, niin kun, ja me ollaan just käyty avannossa ja sä käyt koko ajan. Niin sitten hän sanoi, että Mut kun mä voin niin hyvin ja mä oon keskustellut mun lääkärin kanssa. Eli tässä on ne, niin kun, ne avainsanat, että keskustele sen hoitavan lääkärin kanssa, joka tuntee sinut ja sun elimistön. Ja sitten silti on ehkä vähän varvainen, että hän esimerkiksi sanoi, että, että saunassa hän on aina a- vähän niin alalauteilla. Että ei siihen kovimpaa löydy, koska sitten kaikista rankin, elimistölle on just tämä, jota me monet avantoimmat rakastetaan. Se oikein kylmän ja oikein kuuman vaihtelu.
0: Kuuluuko ne aina oikeasti yhteen vai onko se se erilaista, tapahtuuko jotain erilaista, jos meneekin avantoa ilman sauna?
1: No itse silloinhan se ei ole elimistölle niin kuormittavaa, mutta siitä huolimatta jotkut kokee, että tässä on nyt niin kuin Kaksi asiaa, että tavallaan miten ihmiset kokee sen ja mitä elimistölle tapahtuu, että kuormitus on vähäisempi, kun menee ilman saunaa, mutta sitten monet avantuimarit kokee ja mä ehkä itse kanssa, että se vaikutus on jossain määrin se, niin kuin minkä sä itse tunnet. Sitten on tietenkin eri asia, ne niin sun kehon fysiologiset vaikutukset, joita voitaisiin mitata, mutta se minkä sä itse tunnet, niin se tuntuu jopa voimakkaammalta, jää niin kuin pit- pidemmäksi aikaa se kylmä kulkemaan sinun kanssasi kun käyt ilman saunaa. Mutta sitten saunahan on ihana ja rentouttava ja saunalla on paljon niinku, hyviä terveysvaikutuksia, joita viime vuosina on tutkittu ja ne on, ne on niinku, tosi upeita. Et mä itse rakastan saunaa, mutta mä oon sekakäyttäjä sen teki, koska se mahdollistaa mulle. Mun nykyisellä, mä oon muuttanut Helsingistä maalle, niin mun nykyisellä paikalla ei ole saunaa ja musta on ihan, ihan kiva käydä siinäkin. Ja myös Helsingissä mä kävin äh, aina välillä ilman saunaa. Että mitä nyt oli taas?
0: No, sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että ollaan menossa sinne, sinne kylmään avantoon hyiseen veteen ja, ja todellakin kiipeää niitä portaita pitkin sinne, varpaat tuntuu kylmiltä ekaksi. Sitten kun pääsee sinne veden alle, niin tuntuu nimenomaan, että se henki salpautuu. Ja sellainen niin tunne. Pitäisikö siinä kohdassa opetella hengittämään rauhallisesti vai antaa vaan sen ikään kuin shokin tulla?
1: No ylipäänsä, no se shokki tulee joka tapauksessa, mutta tärkein ohje on, että hengitä ja yritä hengittää syvään ja rauhallisesti ja kun sen hengittämisen muistaa, niin se on ehkä helpompaa olla siellä. Mä just luin tuolta Facebookista avanto-uimareiden ryhmästä semmoisen mielenkiintoisen, että joku sanoi, että hän ei ollenkaan uivaan, hän on vaan siinä rantavedessä ja hengittää. Ja mä itse sitten kokeilin tätä. Mä uin vähän, kun nyt vedet ei ole vielä kouden kylmiä, niin pystyy uimaan pikkumatkan. Mutta sitten kun tulin laiturille, mulla on tapana siinä vähän venytellä selkää ja niskaa ja noin laiturilla roikkuu tai oikeastaan portaista roikkuen, niin nyt mä vaan jäin siihen hengittämään. Mulla oli siinä vaiheessa jo aika kylmä, ja mä jäin siihen rauhallisesti hengittämään, niin se on kyllä aika hyvä ohje sekin, että on paikallaan ja hengittää. Ainakin niin osan siitä tuinnista tai silloin kun aloittaa, että ei, niinku, ei yritä tavallaan urheilla samalla sen uimisen kanssa, varsinkin jos uiminen ei ole sulle muutenkaan semmoinen luonteva asia. Mutta kannattaa kokeilla erilaisia tapoja ja löytää se omansa ja jutella toisten kanssa, saada vinkkejä lukea aiheesta. Tämä vähän samanlainen siinä mielessä kuin suomalainen sauna. Et siitä ei ole mitään niinku dogmaattista, että olisi yksi ainoa oikea tapa.
0: No entä sitten aika monet... Varsinkin meistä naisista kärsii kylmistä varpaista, kylmistä sormista. Millaiset hanskat ja tossut olisi hyvä olla jalassa, jotta, jotta sinne avantoin ylipäätään pystyy mennä ilman, että varpaat, varpaita särkee ihan järjettömästi?
1: Joo, mulla on itselläni toi. Mulla on todella niinku just varpaat ja sormet ollut semmoiset kalikat ja... Ja musta tuntuu, että avantointi on pidemmän päälle auttanut siinä, että ne ei ole, mutta ne edelleen arat, niin neopreenihanskat ja sitten hyvät tossut. Ja hyvissä tossuissa, niin oikeastaan mä en ole tossujen materiaaleissa huomannut mitään semmoisia eroja, mutta tossuissa on semmoinen ero, että joidenkin tossujen pohjat on hirveän liukkaat. Ja sit saattaa olla sellainen, siis ihan tässä, nyt on ollut hyvin tämmöinen leutosyksy, mutta lokakuun alkupuolella mä olin yhtenä iltana uimassa, kun mä tulin sieltä ylös niin mun tossut niin lievästi liukui siinä, kun se laituri oli märkä. Ja mulla oli ihan hyvät tossut, että niillä niin pysyy tota liukkaalla kelillä pystyssä. Ja sitä mä pidän niin tossuissa tärkeimpänä. Niin nämä avantohanskat ja tossut, niin ne loppuu noista urheilukaupoista. Alta aika yksikön, kun on nykyisin niin suosittu kylmävesiuiti. Mutta sitten tota, kannattaa kysyä hanskoja. Että ne on ihan semmoiset samantyyppiset neopreenihanskat ja ne, ne saattaa olla vähän edullisemmat, mutta niitä on saatavilla ja vähän eri kokoja ja tolleen. Jotkut käyttää sitten myös ihan villasormikkaita. mutta ne tulee pikkasen semmoisessa lerpukkastuessaan, mutta nekin on ihan hyvät parempi kuin ei mitään.
0: No mitäs muita varusteita? Pipo päähän.
1: Joo, tämä pipo sen näköjään aina unohtaa. Mä huomaan, että mä tykkään jo nyt pitää pipoa. Se suojaa vähän hiuksia ja se äh, antaa sitä lämpöä ja, että keskitalvella pipo on ihan ehdoton. Et voihan sitä käydä ilman pipoa, osa ihmisistä käykin. Että ei se varmaan ihan välttämätö ole, mutta kyllä se on aika kiva, koska meidän päähän päästään sitä lämpöä. Ja sitten ehkä noista vielä hanskoista ja tossuista sen verran, että se mahdollistaa sen vedessä pysymisen. Kun kehon eri osat kylmenee ja sitten kun rupeaa käymään avannossa ja kylmässä vedessä uimassa, kaipaa omaa. Sieltä hakee sitä, että se keho kylmenee ja lähtee lämmittää itsensä. Niin sitten kun mä pystyn suojaamaan just ne sormet ja, ja, ja tota jalat, tai varpaat jalat tuosta, niin sitten pystyy olemaan pidempää ja se on miellyttävämpää.
0: Mutta jos on pipo päässä, kun menee avantoon, niin se ei voi sukeltaa. Vai saako avannossa sukeltaa?
1: No, Noissa avaantohuidin ohjeissa, joita meidän tämä ihana maa, kuluttajavirasto, nykyisin taitaa olla eri niminen, niin on, on Suomen ladun kautta jakanut monia avantopaikkojen seinillä on ne ohjeet ja ne kannattaa lukea. Siellä yleensä selvotaan, että älä sukella. Ja siinä on tietysti se, että silloin kun on oikeasti avantoja siinä on jäätä, niin siinä on aina mahdollisuus, että sä ajaudut sinne jään alle. En mä kirjaani haastatteli yhtä jään alle sukeltavaa, mutta useimmat meistä ei halua ajautua sinne jään alle ja siinä on riskejä. Mutta sitten on semmoinen mielenkiintoinen riski ja aika kammottavakin, joka mä semmoista kylmä semmoista kylmätutkijaa Tiina Ikähemo tuolta Oulun yliopistossa ja hän sanoi, että kun kasvot kastuu, niin siitä menee semmoinen signaali aivoihin, että nyt on niin vaara ja riski ja se on... Menee sieltä sydämeen ja siinä on niinku lievä sydänkohtauksen vaara. Ja sen takia ei saisi niitä kasvoja kastella eikä sukeltaa. Mutta tämä on tietysti sitten myös meillä, tota, vedet jäähtyy hitaasti ja nyt ne vielä tässä marraskuussa taitaa olla monin paikoin sellaisia seitsemän Jos on tottunut uimaan ja sukeltamaan, niin se on ehkä vähän eri asia sitten, mutta oikein kylmään veteen ja sitten e, ylipäätään ei kannata niin kuin Ottaa riskiä aika urheilla tämän asian kanssa, eikä ajatella sitä minä ekstreemi-juttuna, vaan niin tehdä siltä. No Tämäkin on, on vähän hassu ohje, kun aina sanotaan, että kuuntele itseäsi. Et jos ihminen kuuntelee itseään, kun se menee avantoon, niin sen keho sanoo ensimmäisenä, että lähettää täältä äkkiä pois. Niin siinä kannattaa vähän haastaa itseään.
0: Onko muita, minkälaisia muita vaaratekijöitä, mitkä pitäisi ottaa huomioon avantoon, avantoon mennessä?
1: No tietysti krooniset sairaudet. Kaikki ei vaikuta siihen avantointiin, mutta jotkut vaikuttavat, että siinä keskustelevat oman lääkärin kanssa. Sitten on tuo tota, liukastuminen laiturilla ja siinä, kun menee. Varsinkin, kun nousee sieltä avannosta, niin usein on semmoisessa niin lievässä euforiassa ja pienessä shokissa, niin ei ehkä silloin huomaa, että on liukasta. Ja sitten, mitäs nyt voisi olla vielä? Tietysti se, että ei ole liian kauan siellä kylmässä, että ei urheile sen kylmän kanssa, että vaikka... Tota, vaikka ottaa vähän riskejä sille sopivasti, että yrittää pidentää sitä omaa aikansa ja kokeilee sitä, että mikä mulle sopii, mutta ei mene siinä liiallisuuksiin.
0: Toimittaja Tiina Torppa, puhutaan sitten vähän
1: avantouinin
0: hyvistä vaikutuksista, koska niitä siis on ihan tutkitustikin olemassa. Aika moni sanoo, että menee sinne avantoon stressiä lievittäkseen. se avantouinti, lievittää stressiä. Selitä minulle, että miksi se kannattaa, miksi näin käy.
1: No suurin syy on varmasti mielihyvähormonit. että samalla tavalla kuin liikunnasta, niin me saadaan kylmästä näitä mielihyvähormoneja. Sitten siinä on niinku tosi paljon vaikutuksia, mä huomaan, että täällä on sellainen kysymys, että aina kun mä vastaan tähän, niin mä unohdan niinku puolet niistä vaikutuksista, ja sitten siellä mennään niinku aika vaikeisiinkin, tieteellisiin asioihin, joita on parempi kysyä tutkijalta, niin ne tulee ne vastaukset suvereenimmin, mutta me saadaan mielihyvää siitä, Kylmästä, mutta se tulee vähän niin kuin kiertokautta, että ensin täytyy mennä vähän niin epämukavuusalueelle, jotta saa sen ihanan mielihyvän. Ja sitten tietysti siitä tulee myös sitä onnistumisen tunnetta, että mä menin sinne. Mutta myös ihan semmoista niin kuin, että jos mä nyt selitän tämän jotenkin oman kokemuksen kautta, niin tuntuu välillä, että sekä mun niin kuin keho että mieli on jumissa. Ja se ei tarvitse olla edes mikään semmoinen niinku suuri stressi, vaan niinku asiat, työ ja elämä ja mun ajatukset. Niin ne niinku jumittaa ja jää jollekin radalle ja vähän semmoiseen niinku marttyyrimaiseen tai valitus, tai Mä en pääse niinku jostain semmoisesta ajatuskierteessä ulos. Sitten kun mä menen sinne veteen, kaikki ne mun palikat, niinku fyysiset palikat mun kehossa, mun, mun jumittuneet hartiat tai olkapää, joka tulee tuohon eteen tai joku joku muu jumi, se on järjestynyt uuteen uskoon. Ja ihan samalla lailla mun mieli on järjestynyt, mun ajatukset on järjestynyt, mä näen mahdollisuuksia ja ja mä voin paremmin ja ja mä löydän semmosia reittejä ulos niistä mun jumittavista ajatuksista. Ja tää on jotenkin hirveän hienoa.
0: No, monet talviuimarit neuvoo aloittamaan talviuinnin jo kesällä. Ja sitten vain jatkamaan. No, entä nyt jos se... Homma unohtui ja marraskuussa päättääkin ryhtyä kokeilemaan. Miten lähtee liikkeelle? No Marraskuus
1: on ihana aika, koska silloin se tuo siihen jotain valoa sun päiviin. Ja aina voi kysyä kaverilta, mennä kaverikaisuimaan. Mä en suosittele ensimmäistä kertaa menemään yksin, vaikka mä itse, itse menin. monet mun kun oli aloittaneet yksin. Se on hirveän suomalaista, kun me koetaan niin olemme aika turvalliseksi näiden asioiden kanssa, kylmän kanssa ja veden kanssa, niin me mennään yksi. Mutta tota, on kursseja, Suomen Latu järjestää kursseja, on verkkokursseja ja sitten jotkut ö, uimaopettajat järjestävät kursseja, mun mielestä Helsingin Altaallakin on ollut kursseja. E, ja että apua saa, tietoa on valtavasti, kannattaa. Hakee tietoa ja sitten jos on kavereissa sellaisia ekstriimurheilijatyyppiä, niin ei kannata ensimmäisenä kuunnella heidän neuvoja, vaan tätä yleistä tietoa hakee ja just, että miten se tehdään ja lähteä kokeilemaan, että tämä on hirveän hyvä aika aloittaa tämä marraskuun. Koska vedet eivät ole vielä kylmimmillään, paitsi ihan ehkä pohjoisimmassa Suomessa. Ja sitten tota, sit vaan jatkaa sitä. Ja säännöllisyys on siinä aloittaessa tärkeää, että ei esimerkiksi tule semmoisia muutaman viikon pausseja. Ja jos tulee, no flunssan takia tai muiden menojen takia voi tulla, niin sitten vaan niin sitkeästi jatkaa. Ja täytyy sanoa, että vaikka mä oon näin kauan käynyt, niin jos mulla tulee pitkä paussi, niin musta tuntuu välillä, että mä joutuisin ikään kuin aloittaa alusta. Mutta sitten mun Keho kyllä sanoo, että ai, tuttu juttu. No
0: koska kylmäkylvyistä on nyt tullut kovin suosittu ja kaikilla ei ole sitä avantoa ihan kodin vieressä, jossa voisi ruokatunnilla piipahtaa ja käydä muutaman kerran päivässä, niin jotkut hurjat ovat rakentaneet pakastimista kylmäaltaita kotipihoille tai parvekkeille. Mistä tässä sitten on kysymys?
1: No, siinä on semmoinen, usein silloin haetaan tästä tuota enemmän sitä niin henkistä mielialaa ja, ja Potkua ja energiaa, että haetaan sitä henkistä hyvinvointia. Olen ollut huomaavina, niin saattaa olla niin kuin muustakin kyse. Ja tota, sitten ollaan vähän kauemmin siellä ja sitten pidempää. Mutta tota, sitten kun ihmisillä on näitä hienoja paljuja, niin paljuja on aika, aika hintavia ja vielä niin vie aika paljon energiaa ja sillä lailla... Ja vaatii hoitamista ja ja aineita ja muita, niin mulla on tässä sellainen vinkki, joka mun puoliso on, on tehnyt. Niin ja sitten se pakastin on, mä ajattelin vaan, että se on vähän näköinen ja se on hankala, ota, mutta niin kauan kuin ei ole pakkasta. Eli itse asiassa useimpina talvina aika pitkään täällä Etelä-Suomessa, niin meillä on paljon, mutta meillä on sellainen leveähkö vesitynnyri, jonka mä itse asiassa ostin kirpparilta vesitynnyriksi. Mutta mun puoliso kes- keksi täyttää sen kylmällä vedellä ja sitten... Se vesi aina käytetään niin kuin silloin, kun on vielä puutarhaa aikaa, niin kastelun veteen nyt muuten. Se, sit kaadetaan pois, että tämä on se, niin kuin sit, se hygienia. se laitetaan uudet vedet. Ja hän käy sitten, hän ei käy avannossa, mutta hän käy niin kuin saunan väleissä viilentymässä siellä. Ja mä yleensä itsekin käy ja meidän muutkin käy. Mutta kyllä mä vähän naurattaa tämä tynnyri. Joka siis maksoi kirpparilla 30 euroa. Mutta, mutta kaikki nämä niin tynnyrit ja pakastimet ja muut, ne kertoo sitä, että... niä yksi on sitten myös sellainen minkä mä oon kuullut, vanha kylpyamme pihalla ja sitten täyttää sitä vedellä tai sadevedellä. Me ollaan aika kekseliä sitä kansaa, meillä on valtavasti innovaatioita tässä asiassa kyllä mä myös uskon, että me voitaisiin kaupallistaa joitakin niitä innovaatioita ja, mutta se vaatisi sit sitä, että pitäisi satsata näihin tutkimuksiin enemmän. Että kylmä ja hyvinvointi on semmoinen, että viiden 10 kymmenen vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Tässä ollaan jossain aivan muualla. Mutta voi olla, että ruotsalaiset tai norjalaiset on tehnyt sen sillä välin, kun suomalaiset vaan arpoo ja miettii taas kerran.
0: Mutta Iina Torp, mä ajattelen myös sitä, että, että jos käy siinä ehkä vähän rumannäköisessä pakastimessa parvekkeella, niin, niin siitä jää uupumaan kyllä jotain. Siitä jää uupumaan se luontokokemus, joka osaltaan myös, koska me tiedetään, että kuinka luonnon vaikutus, luonto vaikuttaa ihmisten mielialaan, vähentää jo se, että sä siellä puiden huminan keskellä, niin vähentää jo niitä stressitasoja, niin se lisää myös sitä äh, kylmävesiuinin, talviuinin, avantouinin äh, terveysvaikutuksia.
1: Kaima, sä oot oikeassa, noin se menee, ja sitten mä en yhtään väheksy, jos mä itse asun nyt maalla ja käyn maalauimassa, mutta mä en väheksy kaupunkiluontoa. Meillä on valtavasti niin kun, kaunista luontoa. me saaria ja mä oon aikaisemmin asunut ihan kantakaupungissa ja käynyt siinä. Ja, ja se, on, niin kun, se, on, se on hätkähdyttävän kaunis se myös se kaupunkiluonto. Eikä se tarvitse olla millään niin kuin hiinolla asuinalueella, vaan tota, on niin kun, monenlaisia Itä-Helsinki tai Espoon täynnä rantoja ja siellä on niin kun, Turku, Tampere, monet paikat Suomessa on täynnä rantoja ja siellä on niin kuin upeata maisemaa ja Tampereen keskellä on aivan ihana, ihana tota uimaranta ja avantopaikka ja, ja näin. Sitä, sitä luontoa on, ei tarvitse lähteä, siis Lappi on ihana ja kaikella kunnioituksen Lappia maaseutuu kohtaan, mutta ei tarvitse lähteä kauas omasta kotoa saadakseen sitä luontoa tankattua itselleen. Meillä on paljon puita ja meillä on, meillä on paljon vettä.
0: Kyllä ja ehkä sieltä sitten löytyy sitten ne vastaukset siihen, että miksi suomala- Suomi on onnellis- tai suomalaiset ovat onnellisia kaikissa onnellisuustutkimuksissa. Että voisiko se johtua siitä, että meillä on sitä nimenomaan vettä, luontoa meidän ympärillä?
1: Joo, meillä on paljon vettä. Meillä on jokia, järviä, ää, lampia, valtavasti itse asiassa merenrantaakin ja tota, sitä kutsutaan siniseksi ympäristössä, löysin yhden tutkimuksen tuolta Britanniasta. Ja, ja, tota, sitten meillä on tätä vihreätä, meillä on puita ja metsiä ja soita ja monenlaista luontoa. Meillä on kaupunkipuistoja. Nämä ovat kaikki hirveän tärkeitä asioita meidän hyvinvoinnille. Ja osa tästä on itsestäänselvyys, joka miehen oikeudet on meille itsestäänselvyys. Ja se, että me päästään luontoon. Monissa maissahan ei me tavalliset ihmiset päästä, rikkaat vaan pääsee luontoon. Ja se on kyllä aika sääli. Tai ei pääse samalla lailla. Tämä on sellainen asia, jota minun mielestä meidän pitää vaalia. Et samalla kun me vaalitaan meidän niinku luontoa ja vesistöjä ja tietysti ilmastoa ja, ja monia asioita vesien puhtautta ja noin, niin meidän pitää vaalia myös meidän jokamiehen oikeuksia, joka on meidän niinku kulttuurista ja henkistä perintöä. Aivan niin fantastinen keksintö. Ja, ja sitten sekin, että ei sinne niinku luonto Ei se ole pelkästään viikonloppuisin tai lomalla tai silloin, kun lähtee matkalle, vaan me päästään, useimmat meistä, me päästään sinne työpäivän jälkeen tai työtauoilla. Suomessa on nyt aivan fantastista tutkimusta esimerkiksi siitä, että miten kesken työpäivän luonto voi elvyttää. Se, että me ruvetaan tykkäämään kylmästä ja ulkoilemaan, niin eihän se tee meistä niinku nuoria, kauniita, menestyviä ja onnellisia. Mutta tota, no ehkä onnellisia jonkun verran, eikä se niinku selätä meidän elämän suurimpia haasteita välttämättä. Mutta me saadaan niinku ehkä sitä omaa voimaa takaisin. Ylepuhe. Tiina Lundväin huoltamo. Näin totesi
0: toimittaja Tiina Torppa. Mika Poutala, onko avanto sulle tuttu?
2: No kyllä avanto on tuttu, mutta liian harvoin tulee mentyä. Mä itse asiassa just, just luin, itse asiassa varmaan hänen, hänen kirjan tässä muutamia viikkoja sitten, ja olin taas, että voi että, olisiko tää se talvi, kun mä niin, niin, talvi uin, niin, ja tota, jos mä asuisin lähempänä jotain niin kuin avo, avo vettä, niin varmasti sitä tekisin, mutta mulla se on niin pari kertaa vuodessa, että mä käyn jossain paikassa, ja yleensä siihen kyllä kuuluu sauna, että, että mua puistattaa niin ajatus, että mä menisin avantoon ilman saunaa, että, että se, on, se on mulle semmoinen niin Juttu, mutta se on todella siis, todella raikastavaa ja voin hyvin kuvitella, että siihen ei varmaan helposti koukkuu.
0: Käytitkö urheilijana jonkunlaisia kylmähoitoja tai kuuluuko si- silloin ne ohjelmaan?
2: Meillä oli tota, ajanjaksoja, milloin niin tavallaan ne tuli ilmi. Muistan yhden esimerkiksi Yhdysvalloissa oltiin salteiksi tässä leirillä just sanotaan kolme-neljä kuukautta ennen, ennen mun toisi olympialaisia 2009 vuoden lopussa, ja, ja silloin tää oli semmoinen niinku trendi, ja silloin me käytiin ihan kaupasta ostaa isoja jääsäkkejä, ja, ja, ja me treenin jälkeen ja sitten laitettiin semmoseen, semmoseen johonkin pieneen, pieneen tota, paljuun, niin, niin tota vettä, jääkylmää vettä ja sit niitä, niitä jäitä sinne, ja sit meillä oli siinä tämmönen porealas, vieressä, ja me oltiin aina minuutti kylmässä ja minuutti kuumassa, ja mentiin pari kertaa edes takaisin, ja, ja tota... Täytyy sanoa, että semmoista niinku selkeää fyysistä ö, hyötyä me ei siitä huomattu ja sen takia ehkä se jäi aika nopeasti. Mutta mä olin tosi mie- niinku kiinnostunut siitä ja, ja mä halusin niinku selvittää, että et miten se toimii. Ja tota niin. Sitä edelleen tehdään jonkun verran, mutta sitten ollaan edelleen mun mielestä niinku vähän silleen, kahden vaiheella, että, että onko se urheille hyvä vai huono. Yksi, yksi asia, mitä itse asiassa puhuttu siitä, on se, että kun urheilija tekee harjoituksen, niin hänellä on tarkoitus, että tavallaan ne, ne lihakset vähän niin vaurioituu, ja sitä kautta voi kehittyä. Ja sitten taas, kun sä meet heti kylmään, niin se rupeaa saman tien tavallaan niin parantaa ja auttaa niitä, mikä ei välttämättä olekaan toivottua. Että kun se tarkoitus oli tavallaan niin hajottaa niitä lihaksia, jotta palautumisen kautta tavallaan sitä kehitystä voi tulla. Eli, eli tämä ehkä esimerkkinä tavallaan, että että vaikka se tavallaan niin toimisi siihen tarkoitukseen niin niin se ei välttämättä kuitenkaan niin kuin siihen urheilijan kontekstiin olekaan sopiva. Joillekin varmaan on esimerkiksi kilpailuissa, milloin se on pakko mahdollisimman nopeasti palautua ja sä et halua niinkään, sä et keskitys siihen, että onko siitä treenistä sitä hyötyä, vaikutusta, niin silloin esimerkiksi se on varmasti tosi tärkeä. Mutta semmoinen asia, mistä varmasti ollaan monta eri mieltä.
0: Jos ajattelet sitten Mika Poutola luistelijana, talvilain harrastajana ja muutenkin aktiivisena liikkujana, kylmyyttä ja urheilua yhdistettynä, niin mitä pitää ottaa huomioon kylmässä urheilussa?
2: No kyllähän se on tosi tärkeää, että sä pysyt lämpimänä. Et, et vaikka puhutaan niin kylmässä urheilemisesta, niin ensimmäinen asia on se, että se pysyt lämpimänä, jos ei nyt oteta avantointiin mukaan. Siellä ilmeisesti on tavoitteena, että vähän kylmettyy. Eli mä pitäisin huolta siitä, että ensinnäkin nivelet pysyy lämpimänä. Esipolvet, kyynärnivelet, kaikki tämmöiset. Ja totta kai mun mielestä esimerkiksi kurkku, eli, eli että on jonkunlaista kauluriisun muuta Mutta sitten on myös se, että ei kannata niinku pukea liikaa. Et, et tosi moni tekee sen virheen, että kun sä lähdet kylmässä urheilamaan, niin sä, tiedät, sä lyöt hirveät toppatakin päälle. Ja sitten kun sä oot viisi minuuttia treenannut, niin saat sä oot ihan läkähdyt. Eli se pitää löytää semmoinen sopiva. Ja varsinkin, jos sä lähdet hiihtämään tai jotain semmoista, että teet jonkun ajan aktiivista työtä. Niin se on itse asiassa ihan hyvä idea, että kun sä lähdet... Niin sulla pitää tuntua vähän viileältä. Ja silloin sulla on yleensä sopivasti vaatetta päällä. Eli tota, siitä, siitä vaan eteenpäin. Mutta mä itse rakastan esimerkiksi merinovillaa nykyään, nykyään niin tota urheilessa. se on niin mukava, se poistaa sen hien tunteen siitä iholta. Plus sit ne ei rupee haisemaan ja kaikkea tämmöstä. Että et sitä mä itse niin tänä päivänä käytän tosi paljon niin, niin urheilissa.
0: No nyt me tiedostamme taas tämän keskustelun jälkeen, että mitä kaikkea voikaan tehdä, jotta syksyn saisi selätettyä, mutta aina se tieto ei riitä. Miten saisi itsensä kiskottua avantoon tai lenkille tai nukkumaan silloin, kun pitäisi, kun se arki joskus vie? Millä motivoida itsensä tekemään nämä kaikki hyvät asiat oman hyvinvointinsa suhteen?
2: Niin, tämä on varmaan se tämän keskustelun vaikea kysymys. Että, mutta mä lyhyesti tiivistää muutama asia. Ensimmäinen asia, jos haluat muuttaa jotain sun tapoja tai sun elämästä, sun pitäisi olla tosi selkeä syy, minkä takia. Eli mitä selkeämpi. Syy sulla on, minkä takia haluat tehdä niitä, niin sitä helpompi sun on muuttaa tapaa. No sitä kautta yleensä muodostuu myös se motivaatio. Jos ei synny, sun pitää miettiä, että no mikä voisi sinua motivoida. Eli siihen voi löytyä myös erilaisia asioita. Mutta sitten me tullaan mun siihen, että esimerkiksi et, et, et tavoitteen asettululla mua itteni auttaa hirveästi tavallaan, niin kuin tekee uusi erilaisia asioita, kun minulla on joku tavoite. Ja varsinkin jos mä sanoisin julkisesti sen tavoitteen vaikka tuolla sosiaalisessa mediassa tai jossain, niin se on taas se pieni positiivisen hyvän paineen. Ei sovi kaikille, mutta joillekin toimii. Ja sitten oikeastaan mä miettisin vielä sitä, että et, et tee suunnitelmia. Että et tuota, suunnittele ne esimerkiksi ne, ne avantuintipäivät valmiiksi, laita illalla jo kaikki kamat valmiiksi, että sun ei tarvitse silloin lähteä etsimään niitä, vaan et sulla on kaikki valmiina aamu, kun sä heräät, niin se voit saman tien siitä lähteä menemään. Että et mitä paremmin sä oot sen suunnitellut, niin sitä varmistuu tekemään. Ja ehkä vielä viimeinen vinkki on se, että et ota joku kaveri siihen mukaan. Et kun sun kaveri odottaa siellä avannolla, niin se on aika noloo, jos et sä itse ilma- ilmaannut sinne. <lopuksi> Eli tavallaan niin kuin, se on ihan sallittu niin kuin hyödyntää tämmöisiä heittomerkeissä vippaskonsteja positiivisen asioiden niin kuin tekemiseen. Eli tavallaan käytä kaikkia näitä pieniä vinkkejä hyväkseksi, ne, mitkä tuntuu sulle itselle luontevalta.
0: Lopuksi vielä Mika Poutala syksyn selätykseen. Tee edes tämä.
2: Mä sanoisin, että tee edes tämä on se, että sä nukkusit säännöllisesti. Se on, se on oikeastaan se tärkein asia. Ja siihen, jos mä saan ottaa pienen lisäbonuksen, niin käytä aamulla sitä kirkasvalolamppua. Heti kun herään, niin kirkasvalolamppu siihen asti, kun lähdet töihin.
0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.